0: Du lytter til Græs med mig, er Halv.
1: Når du ser et
2: stjernes ud, lad
1: dit ønske flyve ud. Der vil alle stjernes herv.
0: Sødt lyder det, når Jesper Forkylling Kroner sig igennem, når du ser et stjerneskud i Disneys nuttede Pinocchio-fortælling. Langt mere voldsom og dyster er den originale opdragende børnebog fra slutningen af 1800-tallet. Og mere mørk er Guillermo del Toros Pinocchio også, den er premiere i morgen. Om det er Disney eller del Toro, så er moralen den samme. Du skal opføre dig ordentligt og adlyde dine forældre. Og den er jeg med på, det er klart. Men hvad kan den her moral fra den over 100 år gamle fortælling lære os og også vores børn i dag? I dag hvor børn og unge står model til voksne, som igen og igen fejler med krig og klimakrise. Det ser jeg nærmere på, blandet her i dagens udgave af kulturmagasinet Kres.
2: This is a to David Beckham. I icon. Da Beckham
0: blev ambassadør for Qatar sidste år, var vi mange der var. Overrasket. Endnu mere var LGBT-plus-miljøet, for her har han været et helt særligt ikon. Og for den gruppe er det topmålet af hyggeri, når han i dag er officiel ambassadør for et af de lande, hvor homoseksuelle har dårligste rettigheder. Og det har fået hele verden til at følge med i en britisk komikers kampagne mod Beckham. Inden vi skal se på, hvad den kampagne går ud på Så skal vi se på danskertesten Det er nemlig i dag, at indfødelsesretsprøven Bliver afholdt rundt om i Danmark Prøven bygger på udlandslærer Af emner om dansk lov og orden Men også på spørgsmål om den danske kulturhistorie Og det er et fjollet cirkus med sådan nogle spørgsmål Lyder det fra en komiker Der bliver bakket op af forskere i danske værdier Det er Kreds i dag Velkommen til Mit navn er Maja Hall. Jeg er dansker jeg har et dansk pas, jeg er født i Danmark, og føler mig sådan generelt set ret dansk. Men to gange om året, så bliver jeg lidt i tvivl. Fordi øh, når flere tusind hver år skal igennem den her indfødsretsprøve og svare på spørgsmål om alt fra EU, forhold til tv-serien Matador, for at opnå det eftertræktede rubidefarede pas og papir på Dansk statsborgerskab, så har jeg for vane også lige at tage den her 45 spørgsmål lange tekster. Måske gør du det også. Jeg vil lige finde ud af, om man nu er en rigtig dansker. Øh, og jeg vil nok indrømme, at nogle gange kniber det med at nå igennem og svare på nok rigtige spørgsmål. For dem, der så rent faktisk går op til prøven, så består forberedelsen af at tykke sig igennem en 200-sider lang læremateriale, som Styrelsen for International Rekrutering og Integration har lavet under Udlænger Integrationsministeriet. Her skal man både svare på spørgsmål om det danske retssystem, men så er der også nogle kulturhistoriske spørgsmål. Det er f.eks. fokus på forfatter som H.S. Andersen, arkitekt Bjarke Engelsk og danefede Solvognen. Altså, hvor lov orden, det forstår jeg. Det har et klokkeklart fascist. Hvordan kan man så sætte kultur og værdier på formen? Det skal vi se på nu. Og jeg kan nu sige velkommen til dig, Morten Frederiksen, der er lektor i sociologi på Aalborg Universitet og forsker i danske værdier. Velkommen til. Tak skal du have. Helt grundlæggende, så vurderer du som forsker i sociologi, at det er ikke muligt at sige, hvad der er danske værdier og herunder, hvilken kulturhistorie der er vigtigt. Hvorfor?
3: Jamen, altså, det er vigtigt at sige, at selvfølgelig er der en kulturhistorie, og der er værdier, og dem skal man selvfølgelig interessere sig for, men det her med at udpege nogle bestemte øh, værdier eller nogle bestemte enkelte kulturelle genstande eller produkter som det centralt danske, det er øh, altså, det, det er en umulig opgave, øh, og det er også, at, øh, hvad skal man sige, sådan en slags overgreb, altså at, at dem, der tiltager sig retten til at definere noget som særligt dansk, de begår både et overgreb på, på, på dem, der bliver udsat for den her test, men måske i virkeligheden endnu mere på, på dem, der øh, normalt går rundt med de her røde på farvede pas, ikke? Fordi de færreste, af os i virkeligheden måske synes, at det er essensen af at være dansk. Pointen er jo, at, at, at der er ikke øh, der er ikke sådan en, en enhed, der er Danmark. Danmark består en masse mennesker, og derfor så sådan, i forskning, der taler vi aldrig nogensinde om danske værdier. Vi taler om danskernes værdier, vi taler heller ikke om øh, dansk kultur som sådan en, en bestemt liste af ting. Det er jo noget komplekst og stort. Øh, og, og danskere forskellige, har forskellige værdier, og de har forskellige forestillinger om, hvad der er vigtig kultur. Om, hvis man spørger danskere, om de synes, at det er øh, hvad hedder det, øh, blikker, eller om det er øh, UC adler, der er vigtigst for, for dansk litteratur, Men så er det ikke sikkert, at man helt får samme svar, som det man får, hvis man øh, kigger på, hvad der bliver sat ind i sådan en test her. Så der er ikke nogen, der har ret til ligesom, at definere noget på den måde, som det er øh, essensen af Danmark. De tiltager sig en magt, de måske egentlig ikke har ret til at tiltage sig.
0: Men man kan også sige, at det er en test, der peger ind i den, de kulturer og værditinger, man gerne vil have i Danmark. Så det er også sådan et øjebliksbillede. Altså, hvad er der egentlig i vejen med, at den ser ud, som den gør?
3: Jamen, det der i vejen med den, det er måske virkelig lige præcis det, du siger der. Nemlig det peger ind i, hvordan man gerne vil have Danmark ser ud. Hvem er man? Altså, hvis hvis vi kigger på på testen fra sidste gang, så så fylder Grundtvig en hel del. Hvem vil gerne have, at Grundtvig fylder noget? Det er jo ikke, fordi Grundtvig ikke fylder noget i historien, og man skal interessere sig for historien. Men når man gør det til adgangsviden til at kunne sige, at man er dansk dansk statsborger, så har man jo givet det sådan en helt særlig plads. Øh, og hvem er det, der skal tiltage sig den ret til at bestemme det? Det er ikke, fordi man ikke skal interessere sig for det. De her undervisningsmaterialer, der er lavet, de er for sådan set øh, rigtig fornuftige, og det er godt at orientere sig bredt i de her øh, emner. Men det, at man udvælger helt bestemte typer viden, der drejer sig om, hvem der er formand for Dansk Folkeparti, eller øh, øh, en type litteratur, øh, øh, der er den særlige danske litteratur. Men, men hvis man skal have kultur- man, øh, og
0: værdi, spørgsmål med mm. i det her, og det er jo en forsøg, forstår jeg godt, ja. for at omfavne hele Danmark, mm. og ikke det kun er lov og orden, så bliver man nødt til at vælge noget til og noget fra. Er det ikke bare sådan, det er?
3: Jo, hvis man accepterer præmissen om, at der skal laves en test... Øh, at der, og at der kan laves en test øh, Vi er jo vant til sådan, øh, Jeg arbejder selv i undervisningssystemet at Man kan eksaminere folk på mange måder Og ofte kan man også tale med dem og så videre. Der kunne være mange andre måder at gøre det på Men hvis man skal lave sådan en test Om noget der er så vigtigt for folk Jamen så kommer man til at øh, øh, lave sådan en øh, skal man sige Autoritær definition af Hvad det vil sige at være dansk Som øh, mange danskere ikke vil kunne spejle sig i øh, Så, så, så spørgsmålet er Hvad er overhovedet formålet med sådan en test Hvad er det man tror man får. Det er sådan lidt ligesom, at man rejser øh, til USA, og så skal man krydse af om, hvorvidt man har i sinde at sælge narko, eller medbringe bomber, eller begå terror. Altså, hvad, hvad er det, man svarer på her? Øh, det er godt, man har noget udenadsviden. Men som jeg forstår det, så tror jeg, formålet med den her test, det er jo ligesom at lave sådan en slags prøve af, om man nu tænker rigtig dansk, om man er, er tilstrækkeligt dansk i sine værdier, øh, og, øh, hvad skal man sige, tilstrækkeligt øh, kulturelt øh, informeret til at være dansker. Men det indfanger man jo ikke ved sådan en test. Man tvinger folk til at lære noget. Øh, viden udenad, der måske ikke har den store betydning for, hvordan det fungerer i Danmark.
0: Og den her viden, øh, som man skal lære udenad, den har vi set lidt nærmere på her i Kulturmagasinet Kreds og lavet vores egen test. For det er nemlig sådan, at indfødsretsprøven, den kommer her klokken 15, hvor der er ikke mange medier, der nok vil lave sådan en quizudgave af det, hvor mange kan tage det. Men allerede inden klokken 15, om ikke så længe, skal dig, der lytter med os, blive quizet lidt i nogle af de her spørgsmål. Og øh, Morten Frederiksen, du har også sådan sagt ja til at være med på den. Og du skal jo have en at stå overfor, og det er min øh, næste gæst, som jeg kan sige, Velkommen til, og det er øh, dig, Masud Vahedi. Velkommen til. Tak. Du er podcaster og komiker. Og så har du lavet sjov med det her emne, med den her indfødsretsprøve. Øhm, lad os lige prøve at høre, øh, hvordan en af dine jokes lyder på den.
4: Jeg har aldrig forstået det der med det der 40 spørgsmål, og man skal finde ud af, hvem vandt Big Brother i 2009, og... Hvor lang <laughs> er dronning Margrethe Storto, og... Jeg har aldrig forstået det. Man skal finde ud af, at man er rigtig dansk. Så skal vi prøve en bare at være. Man kommer ind i et rum. Helt tomt rum. Der er et, et bord med en i flaske. Lukket. Og så en lighter ved siden af. Du har fem minutter. Du har fem det er det mindst danske, man kan gøre. Det er ret dansk, det her. Så vi står stoppe her. og med det samme. Jeg er jeg ligeglad. hånden, du ikke give mig hånden. hånd? Du får pas med det
0: samme. <laughs> det er altså en af de jokes, du har ført i forbindelse med den her indfødsretsprøve, som vi også handler om her i Kulturmagasinet Cirque i dag. Du synes, den er ret fjollet. Det er lidt noget af et cirkus. Hvorfor valgte du at lave en stand up ud af det her spørgsmål til indfødsretsprøven?
4: Æh, fordi det er sådan en det er et spørgsmål, jeg hele tiden bliver stillet overfor. Altså, hvad er dansk, rent faktisk, når man snakker om før. Hvad er dansk? Hvad er dansk værdier? Hvad er, hvad er Iraner? Hvad er alt det her? Og øh, jeg synes i hvert fald, at stille det der spørgsmål... Jeg ved ikke engang, hvor mange det er jo. Jeg sagde bare 40, fordi jeg er lidt ligeglad. Jeg har dansk plads. Øh,
0: ja, du er dansk statsborger og har ikke taget den her test, men du synes alligevel sjovt omkring, at der er en test af fjollet. Jamen så,
4: du kan bare omgå det. Altså, hvad er det, man prøver at gøre? Er det, prøver, er det, fordi man skal undgå det her folk, som vil gerne sådan undergrave Danmarken? De skal nok undersøge det bedre. Altså, jeg ved ikke, hvad det egentlig går ud på. Øh, og jeg synes, også, du var fjollet med det der med, med at give hånden. Så hvis du, ville, <laughs> altså, hvis du virkelig igen ville være, øh, altså, prøve at være en fjende af Danmark, så tror jeg da ikke, du bliver stoppet med, at det siger, jeg, jeg tør ikke give hånden. Altså, det, hvis det, så du så, skulle den tid... til at tage
0: den her øh, test, så ville du bare lære det uden noget. Du, du tænker ikke, du vil få noget ud af det også. Det vil være 200 sider som materiale, som er pensum.
4: Åh, oh, men jeg, jeg tror godt, det jeg kan klare den. <laughs> vi ja, tager sig jo
0: lige lidt, lidt, lidt senere. Ja. I den her joke, der siger du det her med, at en bedre måde at opnå dansk statsborgerskab mm. på, er ved at bevise, at man kan åbne en øl med en lighter, eller regne ud, at det er det, der skal ja. gøres. Ja. Som er det, der er ligesom essensen af den her joke. Hvorfor, øh, altså... På en eller anden måde så skal der jo være noget for at opnå dansk spørg i statsborgerskab. Altså hvorfor er den her med prøven så forkert? Altså er det, Mener du ikke at, at det burde være noget lige så tåbeligt, noget andet?
4: Jamen synes som... det der med samtalen er rigtig god. Ja? Det, det, det var det før i tiden jo. Ja. Ja. Det er en samtale, du snakker med personen ved hvor de. Men står der kan her. man ikke
0: også bare sige det rigtige der.
4: Det kan man sagtens. Det, jamen du kan ikke gøre noget i sidste ende hvis du vil. Altså det, vi kan ikke beskytte os 100%. Jeg mm. ved ikke hvad man prøver at gøre. Jeg er meget enig omkring hvad dansk. Altså ja, det er, jeg har jeg bare tænkt over det rigtig meget jo fordi hvad er dansk? Altså jeg har, altså, øh, det er nogle, Jeg er ikke 100% dansk, fordi jeg bor i Danmark og ser som, som jeg ser ud. Det gør jeg ikke noget som helst. Mm. For at Danmark er Iraner, det gør jeg ikke noget som helst. I udlandet er dansker. I Iran er dansker 100%. Øh, men jeg, jeg bliver mindet om det hele tiden, for jeg bliver stillet og sådan. Hvad har du gjort? Og det er sådan, for eksempel, hvis jeg laver for eksempel en flæskesteg, og den er altså sprød svær, Jeg elsker flæskesteg. Jeg elsker koldskål. Jeg elsker øh, glød. Det er ikke alle mine danske venner, der gør det, men hver eneste gang de ser mig. Ælst det, er det bare sådan, som om de har set en, en bjørn øh, øh, jonglere på en bold. <laughs> sådan, wow, prøv at se her, man kan lave flæskesteg. Ja, jeg kan bare godt lide det. Nå, men det er også vildere at få det, du får i Iran. Jeg ved ikke, om det er det. Det smager bare rigtig godt. Mm. Altså, man bliver helt sådan, så det, øh, Men nævner du ikke
0: det. der nogle ting, der er i essensen af dansk kulturhistorie ja. i virkeligheden?
4: Ja, det er ikke relativt, for det ikke rigtigt. Øh, hvad, 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 hvad er koreansk historie? Er det? Nordkorea eller Sydkorea? Mm.
0: Du mener altså grundlæggende set, at lave en test i det her i kultur, i hvad de et er tåbligt, og det bliver du sådan set bakket op af noget så fornemt, som man kan blive bakket op af, nemlig af en forsker. Og dig har vi også stadig med Morten Frederiksen. Du forsker i danske værdier på Aalborg Universitet, og er lektor i sociologi. Og du er altså med lige nu her i Kulturmagasinet Kreds sammen med Masuk hedi. Og nu har jeg jo så kigget sammen med min redaktion ned i det her kompenje, det her pensum, som man skal læse op på, for at kunne tage testen. Og vi har lavet en lille test... Æ, er I med på at, 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 at lave en lille quiz, også her, og se om I er, I er nok danskere, Jeg er to?
4: Ja. Hvad klar? Ja, ja, 100% ja. klar. Det, det, det går ud på at ikke være en dum dansker, for det er det gode at være en dansker, det kan være dum som du har lyst til, mm. det kan jeg ikke gøre.
0: Okay. Nå, lad os se, hvad I får ud af det her. Her har vi tre, og I skal bare svare hurtigt på det. Og dig, der lytter med, du er selvfølgelig velkommen til at quizze med, men der er ikke andet end æren og titlen er at svare rigtigt. Det første spørgsmål, det er, riddersalen på Christiansborg er udsmykket med to- øh, 17 store gobelinger, altså vedtæber, som fortæller Danmarks historiens gang tilbage fra weekendetiden og frem til vores tid. Hvem står bag kunstværket? Der var en gave til Dronning Magade.
3: Jeg, jeg har ingen idé. Jeg tror det
0: jeg Ingen idé, simpel... ja og hvad, og hvad hører vi?
3: Jeg tror det er Bjørn Nørgård.
0: Du siger Bjørn Nørgård og det er rigtig Morten Frederiksen. Og du har du hørt noget om det her før?
3: Uh,
4: uh, nej, jeg, jeg ved bare ringer ja. den klokke. Nej, nej, ikke navnet overhovedet.
0: Bjørn Hørgaard har altså lavet de her eh, vægtjekper, som der er, hænger ind og ja, fortæl, ja, som jeg sagde, fortæller Danmarks historie. Spørgsmål nummer to. Den dansk-norske forfatter Ludvig Holberg, der levede fra 1684 til 1754, var den første, der skrev komedier på dansk. En af de mest opførte komedier handler om studenten, der rejser fra København hjem til sin gamle forældre og sin ventede forlovede, og praler af sin latinske lærdom. Hvad hedder komedien fra 1723?
3: Erasmus Montanus.
0: Lyder det her fra Morten mm. Frederiksen og det er også rigtigt, interessant, hvad helt. I ser det der noget her?
4: Æ, jeg har hørt øh, navnet. Jeg hører også rigtig meget omkring han har stjålet, ligesom næsten alt øh, dansk kultur, som Dirk Passer og dansk musik også er blevet stjålet, så jeg har hørt den han stjæle i 1700-tallet. Ja. Så derfor har det ikke rigtig interesseret mig.
3: Nej,
0: okay. Men det er også noget gammelt noget der. Ja, men
4: jeg det har stjålet for det er ikke en dansk ting, det har fundet på, det er at han har stjålet for andre folk, han er set uddannet.
0: Ja. nu kommer vi der til øh, i den grad nyere tid. Hvilket band var Kim Larsen forsanger for?
4: Uh, gasoline.
0: Det er rigtigt, Masoud hedi. Så blev det altså to, øh, to et til Morten Frederiksen, lektor i sociologi på Aalborg Universitet. Du har dermed bevist, at du har siddet lang tid og studeret, og også kan svare på de her spørgsmål. <laughs> Eller hvad? Føler I, jeg mere danske. af? Får jeg mere mere dansk? Ja, jeg får du ekstra danske, er, ja, Får du, ekstra pas, er, føler du mere dansk Jeg at kunne svare. svare på to ud af de tre, af de her lidt tilfældige spørgsmål, som vi har lavet her i Kulturmarksenen Græs? Indført, det,
3: det, det gør jeg ikke, det må jeg sige. Det knytter ikke rigtig an til det, jeg identificerer ved at være dansk.
0: Nej, synes du, det understreger din pointe om, at man ikke kan lave spørgsmål i dansk kulturhistorie, danske værdier?
3: Ja, det synes jeg, det gør. Jeg synes, det viser, at det er sådan lidt tilfældigt, jeg synes i virkeligheden, at både testen med lejderen og øl'en og øh, de her spørgsmål om øh, reality show er lige så relevante og lige så gode til at indfange ja. øh, kernen ja. af et land som, som de her andre spørgsmål.
0: Jamen, jeg tænker da, at, øh, at øh, Masud Wahedi, du kan jo sende øh, i forslaget med lejderen og ølen ind. Altså, det er øh, om ikke andet end et god humor <laughs> ja, på kontoret. Tusind tak, fordi vores begge to var med her, lektor i sociologi og forsker i danske værdier på Aalborg Universitet, Morten Frederiksen. Og øh, også tak til dig, komiker og podcastvært, Masud Bahidi. Tak. Der er i dag tilmeldt lidt over 4.000, der har taget den her indfødsretsprøve, og hvis du er lyst til selv at tage prøven i dag, så bliver prøvesættet frigivet af Styrelsen for Internationale Rekruttering og Integration her ved 15-tiden, hvor der garanteret kommer nogle lækre quizversioner på nettet, som du kan tage. Og hvis du er mere nysgerrig på det her med de danske værdier særligt, ikke så meget kulturen, men de danske værdier, så kan du lytte med på vores debatprogram Ring til Radio 4 i morgen fra 9 til 10, hvor du også kan ringe ind og være med til at debattere, om det giver mening at inkludere spørgsmål om de danske værdier i indfødsret prøven. Du kan simpelthen få lov til at udfordre Morten Frederiksen i morgenlive i radioen, og se på, om der overhovedet findes nogle særligt danske værdier. Om lidt her i kulturmagasinet Kreis, der stiller jeg skarp på øh, fortællingen om Pinocchio, der bare gerne ville være en rigtig dreng af kød og blod, og bare skulle overføres ordentligt, så skulle det nok gå. Hvad den her historie egentlig vil os her i 2022, hvor der netop i morgen lander en ny version af den, det skal det handle om altså senere. Men først så skal vi se på komikeren Joe Leisset, der netop har markuleret Beckhams status som LGBT+, ikon. Du lytter til Kreds. Men mig, I de sidste uger der har man kunnet læse om en ny kampagne mod fodboldikonet David Beckham, der er for mange overrasket ved at blive ambassadør for Katar sidste år. Hvor jeg bare tænkte, okay, hvis han er blevet ambassadør for Katar, så kan alt selv en enormt øh, dyr mand som Beckham købes for penge. I 20 år har han været et ikon for homoseksuel og har sagt, at han er stolt af at være det. Men det kan man ikke være, når man samtidig er ambassadør for Katar, mener den amerikanske, anerkendte, undskyld, britiske komiker Joe Lycett, som har stillet David Beckham et ultimatum på de sociale medier
2: Twitter. This is a message to David Beckham. I consider you, along with Kim Woodburn and Monty Don, to be a gay icon. You were the first premiership footballer to do shoots with gay magazines like Attitude, to speak openly about your gay fans and you married a spice girl, which is the gayest thing a human being can do. But now it's 2022 and you've signed a reported 10 million pound deal with Qatar to be their ambassador during the FIFA World Cup.
0: Ja ultimatum vis du trager dig for posten som ambassadör for Qatar under football vm så du nearer 10.000 pund, altså hvad der svarer til mere end 85.000 kroner, til LGBT-organisationer. Hvis du ikke gør det, makulerer jeg penge. pengene. Og så var den her kampagne mod Beckham altså i gang. Det VM i søndag så startede, og komikernes ultimatum ikke var blevet mødt, uploadede han en video, hvor han iførte en regnbuefarvet dragt, smed to store bunter med pengesedler i en rød flishugger. Ja, sådan lød det på klippen! Og så, bare så ligesom, uh, gjorde han nu egentlig også uh, det her.
2: The money that went into the shredder was real, but the money that came out was fake. I would never destroy real money. I would never be so irresponsible. In fact, the 10 grand had already been donated to LGBTQ charities before I even pressed send on the initial tweet last week. I never expected to hear from you. It was an empty threat designed to get people talking. In many ways, it was like your deal with Qatar, David. Total bullshit, from the start.
0: Total bullshit from the start. Pengene blev aldrig makuleret. Det var en trom, tom trussel, lyder det her fra komikeren. I stedet så gjorde han noget, som havde langt større symbolsk betydning, mener han. Han makulerede en 20 år gammel udgave af LGBT+, magasinet Attitude, hvor David Beckham var på forsiden. Da lige præcis den udgave af Attitude udkom i 2020, og David Beckham efterfølgende udtalte, at han var stolt af at være et ikon for homoseksuelle, var det et stort skridt i retningen af større anerkendelse af LGBT-personer, både i og uden for fodboldverdenen. Derfor vagt det store opsigt, da det så sidste år kom frem, at David Beckham har takket ja til at være ambassadør for Katar under landets VM-værdskab. En chance, han angivelig modtager, hvad der svarer til næsten en, ah, de, altså helt vildt, 1,3 milliarder kroner for. Katar er et af de lande i verden, hvor det står allerværdest til med LGBT-rettighederne. For eksempel er homoseksualitet strafbart med op til syv års fængsel. Så. Da komikeren Joe Leisset makulerede netop den her udgave af magasinet, var det for at signalere, at Beckhams tid som ikon for homoseksuelle i hans øjne og nok også for andre homoseksuelle er ligegyldigt og det er forbi. Inden øh, udsendelsen, der talte vi med administrerende direktør og forlægger på Attitude Magazine, der er et LGBT-magasin, som for 20 år siden havde Beckham på forsiden. Han hedder Darren Styles, og, han spurgte, og, og vi spurgte ham, hvilken betydning det havde for LGBT-miljøet på det her tidspunkt. Han startede med at forklare, at fodboldverdenen har været berygtet for sin homofobi.
5: The Uh, professional footballer uh, to come out at that point in the uk uh was in fashion uh, in 1990 and he under the pressure of it all uh, ended up taking his own life and so homosexuality in british football had subsequently become a taboo and so for the england captain to be photographed for the cover of a gay magazine and to speak so strongly in support of of the gay community Uh, was seismic, he was the most um, the most famous footballer in the world at the, at the time, possibly not the greatest player but certainly the most famous footballer um, and the impact of his speaking out in a sport um, which had decried homosexuality was seismic it was huge for every for every LGBTQ football fan for uh, somebody of his magnitude and his reach um, to be speaking out on behalf of our community w- w- was enormous and the sense of goodwill um, and positive feeling that engendered at the time almost cannot be overstated.
0: Ja, det vi hører, det er, at det er så svært at overvurdere betydningen af, at verdens på det tidspunkt mest berømte fodboldspiller, David Beckham, bakket op om LGBT-miljøet, fortæller her Darren Stiles. Og særligt fordi, at fodboldverdenen har været berygtet for sin homofobi også, jo var det her for 20 år siden. Den første britiske fodboldspiller, der sprang ud som homoseksuel, var Justin Frasano i 1990. Han blev mødt af så stor modstand, at han endte med at tage sit eget liv. Derfor sat det også skred en ny bevægelse, at så står en stjerne som David Beckham var på forsiden af Attitude og to rollene som ikon for homosexualer fortjener her Darren Styles.
5: That moment with Beckham did start a new conversation. Um, subsequently now half of the Premier and Football League companies in the UK uh, have LGBTQ fan groups, um, and so that within football grounds and within football has certainly changed. Um, and uh, yeah, David Beckham's um, Uh, acceptance of that uh, and encouragement of that was certainly part of that change and part of that, that, that start of a new conversation. So, you know, he was held uh, as England captain um, uh, as, as, as a footballer on the global stage in, in such high regard by all of the LGBT community as a, as a result of, of what he did and what he said.
0: I dag så har halvdelen af alle klubber i den britiske fodboldliga LGBT-fanfraktioner. Og det vi hører her Darren Stiles fortælle, det er, at det er et eksempel på, hvor langt de er kommet de seneste 20 år. Og den bevægelse har David Beckham i høj grad været frontløber for, fortæller Darren Stiles altså her. Derfor så gjorde det også under at se, at David Beckham skulle være ambassadør for netop Katar. Det er nemlig komplet umuligt mener Darren Styles at David Beckham som ikke er klar over at han med sit ambassadørskab også står på mål for korruption, slavelignende forhold for migrantarbejdere, forfølgelse af homoseksuelle og seksuelle og dårlige kvinderettigheder.
5: Jeg um, I think it's heartbreaking really. og uh, and, and I think it's a, it's a betrayal. It feels like a betrayal if that's not too emotional a, a, a term. I'm a a, a football fan. Um, I'm a 50-year-old man. I'm a, a West Ham season ticket holder, ma- man and boy. And um, it feels like a, a, a little piece of something we held dear has been has been ripped away because it's just not possible over the 12 years since Qatar was given the World Cup not to understand everything about that nation. This this can't be an accidental alliance. Um, we knew from the outset that the bidding process was corrupt. We know subsequently that thousands of migrant workers have died in the construction of the stadiums Um, we know uh, because we've been told and we can see the evidence that the constant persecution of lgbtq people uh, in qatar uh, and um, uh, the diminishing of, of, of women's rights we know all of that is real and it's all very easy to see very easy to understand and so to take an Such a huge amount of money can't be an accident. You you, you have to know what you're signing up to and what you're signing up for. It is not possible to be that naive, that ignorant, uh, and to look past it.
0: Ja, det vi hører her, det er, men når man nu er et LGBT-magasin, der udkommer i en lang række lande over, at man har en forbindelse til en stjerne, som David Beckham, der netop nu er i Katar, burde man også udnytte den mulighed for at promovere LGBT-rettigheder i landet, frem for at skyde på Beckham. Det spurgte vi også, Darren Stiles, der er direktør, og forelægger på båd-bladet LGBT, altså på det her LGBT-magasin-attitude øh, om. Og svaret var, det, det vi hører her i næste klip, det var, at man forsøgte at gøre det i de mere end de 10 år, der er gået siden Katar øh, blev annonceret for VM, Men Beckham er i Darren øjne, både død og blind for den her kritik.
5: I think because the World Cup is now on, suddenly everybody's focus is in that area. But we've been talking about this for 12, for 12 years in the case of Qatar, and from the day that David Beckham signed his deal, and we've called him out, we've written about it, we've given him the opportunity to talk to us uh, about it, and he is deaf and blind to us to the community and anything we've uh, attempted to say to him and um i think in a perverse way um that, that there is so much noise now it's happening in front of the world's press in front of the world's media um now everybody can see it they are starting to understand what we've been saying all along and so even if he will no longer engage with us um there's no doubt this has given us The opportunity to talk about him. And so, in a slightly perverse way, I'm I'm grateful. I'm grateful for, for for the mistake that he's made and for the opportunity it's giving everybody to have this conversation.
0: Nu lød det her fra Darren Stiles, der er administrerende direktør og forelægger på LGBT-magasinet Attitude. Og han har talt med min kollega Søren Bergkring Toft, altså om fodboldikonet og nu officielt ambassadør for Qatar, David Beckham. Og hvad som Darren Stiles og komikeren, der også satte den her kampagne i gang imod, Beckham mener, er hans fald som ikon for homoseksuelle. Her i kulturmagasinet Kres der skal det om et øjeblik af, der får du en lille en kulturanbefaling fra Nordjylland. Her skal vi besøge en kvotekonges museum. Men inden vi kommer til det, så skal vi se på moralen i Pinocchio fortællingen Du lytter til Kres med mig, Når
1: du ser et da de dønsker flyver ud, der vil alle stjerners herre
2: øve drej.
0: Pinocchio sprang op i vrede, greb en hammer fra bænken og kastede den med al sin styrke mod den talende forkylling. Sådan lyder det i den italienske børnebog Pinocchio fra 1883 af Carlo Collodi. Proletaliteten, i det her stykke, og i den her børnebogs fortælling står i skarp kontrast til den version af Pinocchio, som jeg kender allerbedst. Det er selvfølgelig Disney's version, hvor Jesper Forkylling er den her nuttede crooner, der hjælper Pinocchio med at blive en rigtig dreng. Noget tættere på originalen er den seneste Pinocchio-version, som er en stop-motion musical fra den Oscar-vindende meksikanske instruktør og manuskriptforfatter Guillermo del Toro, der kan ses i udvalgte biografer fra i morgen og til december på Netflix. Men for mig, om det er Disney eller Del Toro, eller en af de mange andre instruktører, der har valgt at fortolke Pinocchio-historien, så er jeg i tvivl om, hvad jeg skal bruge den her moral til, og hvad den sådan helt præcist er. Selv i Disneys vision, som egentlig er en ret uhyggelig fortælling om en dreng af tre, hvis næse vokser, når han lyver, og som har en trist gammel far, der vil have, altså, der meget vil hellere vil have en rigtig dreng af kød og blod selvom at Pinocchio står der lige foran ham. Vi skal nu her i Kulturmagasinet se på den her enormt gamle fortælling om Pinocchio, og hvad moralen er helt præcist i den her historie, og hvad den siger os her i 2022, hvor der altså kommer igen flere historier, Pinocchio for historier. Om lidt så får jeg besøg af en, der kan fortælle os om den nye Pinocchio-film, der trods det er en børnefilm, foregår i Mussolinis Brutale Italien. Og så får jeg også besøg af en, der kan fortælle om en endnu mere brutal fortælling om Pinocchio, det er nemlig den originale børnebog. Men først... Så inden jeg får besøg af dem, så har jeg have været interesseret i at vide, hvad Pinocchio var for en børnebog, da den udkom her i 1883. Derfor ringede jeg til professor i børnelitteratur ved Aarhus Universitet, Nina Christensen, der forklarede, at den har forbindelse til genren ulykkelshistorier, hvor moralen altid er meget tung.
4: Pinokio er jo en, en, en fortælling, som er en del af en lang tradition for at se, hvordan kan vi skrive noget fiktion for børn, som handler om karakterer, som de kan relatere sig til, og Måske også lære noget af. Det er en tradition, der går langt tilbage, kan man sige, men den, den begynder for alvor i slutningen af 1700-tallet med sådan små fortællinger om børn, der enten opfører sig vældig godt, og derfor bliver belønnet, eller opfører sig mindre godt, og derfor modtager en eller anden form for, 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 for straf. For eksempel i form af, at de at, ligesom nok øh, de bliver rigtig ked af det, fordi noget bliver taget fra dem, nogle penge bliver taget fra dem, eller de kommer i fængsel, eller ja, der kan ske alt muligt. Og så har den forbindelse til det, man kaldte ulykkeshistorie også, som var en genre, hvor pointen var, at det skulle gå
0: galt for børn. Fordi så kunne man se, hvad man ikke skulle gøre. Ja, sådan lød det altså her fra professor i børnelitteratur ved Aarhus Universiteten, Nina Christensen. I morgen er der premiere på en ny Pinocchio-fortælling, og det har fået mig til at se nærmere på den her dystre historie, dystre morale om den her majonetdukke, der ikke har nogen bånd med en hang til at lyve. Hvad er moralen i historien, som er interessant siden at den blev fortolket så mange gange og nu igen her i 2022? Faktisk inden for de sidste tre måneder to gange, da Disney har lavet sådan en live-action-udgave af deres 1940 version. Og så er der i danske biografer for i morgen premiere på Guillermo del Toros Pinocchio. Og den har du set, Rikke Bjørnhold Fink. Velkommen til dig. Tak for det. Du har netop anmeldt del Toros Pinocchio til filmmagasinet Eko, og du har givet den 5 ud af 6 stjerner. Så jeg tænker, at du kan se nogle gode perspektiver i moralen i den her historie, som vi skal ind på. Men først vil du så ikke lige fortælle mig hvad er det sådan overordnet for en fortælling, man får, hvis man går i biografen i morgen for at se del Toros Pinocchio.
6: Øhm, jo, det vil jeg meget gerne... Altså, jeg kan måske starte med at sige modsat den gamle Pinocchio. Jeg ved ikke, om det var sådan en, jeg ville hive min øh, syvårige med ind og se øh, deres... Øh...
0: Altså, Disney's. Ja. Øh... Den, som du lige har genset her til formiddag, jo, ja, ja,
6: lige præcis. <laughs> Men jeg ja, ja, den, den er ikke for lige så små børn. Det tror jeg, vil starte med at sige, øh, før folk øh, får købt alt for mange biografbilletter. Men øh, det er en historie om Geppetto. Ham kender vi. Han er et og bor i en lille, italiensk by. Øh, har en søn, der hedder Carlo, som øh, dør under et øh, bombeangreb i 1. verdenskrig. Øh, ved hans grav, så planter han så et fyretræ, og så går han i øvrigt øh, helt i hundene, øh, giver sig til at drukne sin sorg i vin, og gør det sådan de næste, det ved jeg ikke, 20-25 år, mens det her træ vokser så stort. Og så en dag, hvor han er meget, meget fuld og meget, meget desperat, så fælder han træet og giver sig til at skære en ny søn. Og det er så det, der bliver... Pinocchio, så ender det med, at skovens ånder får ondt af ham, og og vækker den her lille træfigur til live. Så det bliver meget sådan en historie om, at Geppetto også skal skal lære noget med, at... At alle børn ikke er ens, og selvom han har fået Pinocchio, så kan han jo ikke være den søn, han har mistet også, men er også nødt til at være være sit eget barn på en eller anden måde. jeg allerede her, så er der jo faktisk mere, end som så på spil, fordi jeg så også
0: filmen, fik lov til at se den i går aftes, og der er det også den der overlæggende, du skal huske at gøre, som din far siger, som sådan er den moral, der står sådan skabes tilbage, hvis man ikke sådan skal begynde at fortolke
6: en masse i den her historie. Vil du ikke give mig ret i det? Jo, helt bestemt, men jeg synes også, at, at der, der er jo en, en far, der virkelig er fejlbarlig, og som faktisk også er ret grov ved Pinocchio i starten, yes. da han er blevet vagt til live. Ikke? Så, så der er jo også sådan en meget, meget menneskelig historie om, at, at forældre ikke bare er godheden selv, og ikke altid er så meget forældre, som, som de burde være, men nogle gange lige skal bruge noget, noget tid på at rejse sig fra modgang og sådan noget. Ikke? Og Rikke, inden vi så lige ser på, hvordan øh, den her historie tager udgangspunkt
0: i den originale børnebog Pinocchio, så synes jeg også, det vi skal få på plads, fordi den her øh, Del Toros version af Pinocchio, den foregår i Italiens, øh, hvor, hvor fascismen raser, skulle jeg til at sige. Hvilken betydning har det for, for fortællingen, at vi, vi
6: er i Italien? Altså, vi er jo i Italien, uanset hvad, men, men hele det her øh, Mussolini-spor er det. Øh, man kan sige, vi har jo øh, nok mange steder sådan en, en fælles forståelse af, at øh, fascisme er en dårlig ting, og øh, hvis det styre, der er i et, i et land, kalder på krig og massemobilisering og prøver at propagandere dig til at gå ind i hæren, så skal man sige nej. Øh, så så den, den får sådan lidt anti-autoritært spin, kan man sige, i forhold til Disneys gamle version. Øhm det, det tror jeg, det er det sådan, sådan primært bidrager med, hvor Pinocchio også skal finde ud af, hvad han egentlig synes om, om krig. Og om han har tænkt sig at gøre noget, bare fordi øh, borgmesteren i byen på det start, der er meget Mussolini-tro, siger, at han skal gøre mm, det.
0: Mm. Og det er jo nogle af de forskellige
6: moralske ting, han skal tage stilling til
0: Pinocchio i den her Del version Og lad os så kigge på den originale. Den er du rigtig godt inde i, teaterinstruktør Martin Nyborg. Velkommen til dig. Du har nemlig arbejdet med den originale Pinocchio-børnebog til den teaterforestilling, som Aalborg Teater sætter op til februar. Og den originale Pinocchio, den er skabt af den her forfatter, Carlo Collodi, som er sådan en opdragende fortælling for uartige børn, tror jeg, der står om øh, historien her. Hvad er det for en børnebog, da den kommer øh, frem, Martin?
7: Jamen, det er en øh, meget, meget altså, populær børnebog, altså det starter egentlig ikke med at være en bog, det starter som, øh, som en tong i børnenes avis, og så er der sådan en lille, et lille kapitel øh, hver uge i den her avis, og jeg tror, det bliver til 15 kapitler, så bliver Pinocchio hængt i kapitel 15, og øh, så slutter øh, følgetongen. Det accepterer læserne så altså bare ikke, så de vil gerne have en fortsættelse, og så bliver det til 36 kapitler i alt, som er Altså det er en lang, øh, langt eventyr om Pinocchio, hvor han kommer igennem alle mulige prøvelser, som, som er beskået i mange, mange forskellige versioner, men, men som altså, i sin helhed er sådan, øh, ja, bare ut- utrolig lang og, og utrolig hård for ham, utrolig hmm.
0: Ja, Og hvad vil du sige, sådan, den overrådnede morale er i den urfortælling Pinocchio, altså noget af det første, der bliver skrevet om, om den her figur?
7: Jamen det er jo, som I har været lidt inde på allerede, at, øh, at man på en måde skal gøre, som der bliver sagt. Øh, at øh, det er det, det, man umiddelbart får, får igennem altså, som læser. Øh, primært fordi fortælleren er, er, er meget moraliserende overfor hans valg, øh, og så, øh, så sker der det for ham, at han... Han, øh, han, altså, grundlæggende er ligesom opbygningen sådan, at han øh, for at vide, at han skal gøre en ting, gøre noget andet, og så bliver han straffet hårdt for at have gjort det andet.
0: Mm. Og, og den morale, den synes jeg også går igen, når jeg tænker på øh, Disneys øh, version. Måske bliver han bare ikke lige straffet lige så hårdt, men øh, han skal også ligesom gå igennem nogle forskellige ting for at, at kunne blive en rigtig dreng, som er det, han gerne vil være i Disneys version også. Og det handler også om at opføre sig ordentligt. Og øh, Ito, Rikke og Martin, I mener jo begge to, at ud over den overordnede moral om, at man skal være en god dreng, øh, så er der nogle langt mere komplekse perspektiver, som gør historien stærk i dag, hvor der altså kommer en ny version af det, en øh, stop-motion musical fra Del Toro, som kommer i biograferne i morgen, og jo så også dig, Martin, der laver en forestilling her i det nye år om Pinocchio. For at se nærmere på, hvad det er, ligesom ser, der er sådan mere kompleks i den her for historie, så jeg synes jeg, vi skal dykke ned i nogle af de forskellige karakterer, der er i Pinocchio. Ikke? Og vi har ligesom, Martin, du har tjekket på på originalen, sådan lidt groft sagt, ikke? Og rigtig du har tjekket på Deltorius' version, og så kender vi måske alle sammen, eh, når jeg er i særdeleshed, Disney's version også. Men lad os lige prøve at starte med, at få sat nogle ord på den her Pinocchio-træfigur. dukken uden snore Hvem er han i den originale, Martin?
7: Jamen, der er han øh, en, en kerne i et stykke træ, som er levende. Altså, så historien starter med, at han er en lille, meget provokerende Øh, altså, bjelke, og, øh, og så er provokerende, og så øh, øh, hvad hedder det? Øh, øh, hvad hedder det, Altså, så, så provokerer at hans første ejermand ikke vil have ham, altså bliver bange for ham, og giver ham til Geppetto, og Geppetto laver sig en dreng ud af ham, og så er han. Øh, han er jo øh, egenrodig, han er øh, egoistisk, han er. Øh, han er et barn. Men han er også meget kærlig og meget modig, og hvad kan man sige, vital, altså han er er det modsatte af sin far på en måde, han er ikke en ensom, lidt bange mand, der har siddet inde inde i sit hjem, han vil ud i verden, og der skal ske noget, og han vil gribe de muligheder, som byder sig.
0: Og i en lidt mildere version, så lyder det jo også lidt som Disneys version, men egentlig synes jeg, at vi her får beskrevet ret meget den Pinocchio, man møder
6: i Del Toros version af Pinocchio. Hvad siger du, rigtigt til Pinocchioen her? Jamen, det synes jeg egentlig på mange måder, man gør. Altså, jeg synes, i, i Disney starter han jo sådan måske en lille smule impulsstyret, men der er ikke langt fra start Pinocchio til slut Pinocchio. Mm. Jeg synes, mange af de ord, der blev sat på før, jeg egentlig også beskriver Guillermo del Toros Pinocchio her. Han har jo han har sådan ret sjovt design, fordi han jo sådan skal forestille sig at være skåret ud af hans far, mens han var rigtig, rigtig fuld. Så han ser meget sådan halvfærdig ud i sådan øh, træarbejde, så har han et hul bryst, hvor at Jesper Forkylling, eller Sebastian Forkylling som han hedder her, sådan bor inde i mm. og stikker der søm ud alle vejene, og han har kun et øre. og ser sådan lidt skør ud og i kirken, der tror jeg de også, at han er en dæmon og sådan noget, men, men han har meget sådan øh, hvad skal vi sige sådan en moral kompas som et øh, som et meget lille børnehavebarn som tror jeg egentlig, jeg synes det er meget var sådan, hvis han får lyst til noget så gør han det, en til en øh, og det øh, det er jo det er jo meget sødt. Det er også en lille smule irriterende. Men så er der sådan lavet lidt bedre plads end i Disneys version, til han han ligesom kan udvikle sig til denne her sådan samvittighedsfulde, gode, modige dreng. Men sådan den der eventyrlyst og sådan, ja, sådan meget, meget kort fra tanke til handling, det tror jeg, versionerne har til fælles. Mm, mm. Ja. Og nu nævner du så forkyllingen her.
0: Mm-hmm. som hedder Jesper i Disney's version, og vi har, vi har en forkylling der i hvert fald er i de forskellige versioner også, og som bor inde i øh, Pinocchio. Han får en opgave. Hvad er det for en, Henrik?
6: Jamen, han får ligesom øh, opgaven om at, øh, om at lære øh, Pinocchio at, at kende øh, rigtigt fra, fra forkert. Øh, men øh, man kan sige modsat i, i Disney's version, hvor han påtager sig opgaven fordi han synes at fene er sød og pinocchio er sød og Geppetto er sød og sådan så i i Guillermo del Toro's øh, version så er øh, Sebastian Forkylling en øh, spirende forfatter som drømmer om at udgive sine memoirs. og han får et ønske tilbud efter eget valg til gengæld for at han hjælper Pinocchio og er Pinocchios hjerte det hedder ikke hjertehus øh, del Toro nej det, det hedder ikke hos del Toro der han hjertet, Og hvad tænker du egentlig om det er det
0: at han, at han
6: har en, et eget, øh, sådan en egen motivation for at gøre det. Ja, jeg tænker, at han er et, han er
0: et hjerte og ikke en samvittighed. Fordi øh, Martin, når du har beskrevet øh, forkyllingen for, for mig i den originale, så er han lidt sådan englen, englen på skulderen, er det ikke sådan, Martin?
7: Jo, han, han står i hvert fald, altså modsat modsat et hjerte, så, er han jo, øh, så står han uden for Pinocchio. Og det lyder jo meget, meget interessant at putte ham ind i Pinocchio, men jo, han... Øh, han, øh, han er skide irriterende i, i den originale, vil jeg sige. Altså i hvert fald, når man læser det i dag... Altså alle er irriterende i, dag, i den originale, jeg. Altså, t- er... <laughs> Nej, altså okay. jeg, jeg kan rigtig godt lide Pinocchio. Jeg kan også godt lide øh, øh, altså, de andre. Han er bare lidt... Øh, øh, altså øh, jeg, jeg, jeg synes, Pinocchio er, er herlig, og man lærer... Altså man kommer virkelig til at holde af ham, øh, fordi han går så meget igennem. Men forkyllingen er... er øh, bedrevidende og, 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 og altså ekstrem moraliserende. Mm. Så, så sammen med, med, med for, øh, fortælleren, så spiller øh, øh, forkyllingen noget anden rolle, vil jeg sige, end i Disney's. Altså øh, forsøger at få ham til at opføre sig pænt, og siger, at det, han gør, er forkert, og nu kunne du se, at det, du gjorde der, var forkert, og øh, du skal, altså, du, det kommer til at gå dig ildet, når du gør sådan og sådan. Altså, og så slår Pinocchio ham så ihjel mm. i den originale. Ja. Så, så bliver vi også anderledes, end det er i, i Disney's version.
6: Ja, jeg tror, man kan sige at hos Del Toro, det der med, han er hjerte, der, at han kommer nærmest en lille smule tættere på at være sådan en form for... Jamen i, i, til tider er han nærmest sådan en, en ekstra forælder, for Pinocchio lidt mere end sådan en belærende øh, skolemester. Der er rigtig meget kærlighed. Og det er jo også for eksempel Jesper Forkylling, der øh, tager på sig og i rettesætte Geppetto på et tidspunkt i Del Toros version og siger, nu tager du der simpelthen sammen. Du har mm. fået en chance nummer to for at have et barn Gider du godt lige få, øh, få snotten op og se, hvad der står lige foran dig, øhm, Så jeg tror, man har jo, man har jo sådan på en eller anden måde givet ham sådan lidt mere sådan humanitet, og siger med, at han har sin egen motivation for at gøre, som han gør, og jo, jo, jo egentlig primært gør det her for at få sit ønske opfyldt og få udgivet sine memoarer. Men, men hvis man nogensinde har set et eventyr før, så kan man måske også godt regne ud, at han måske også selv skal gennemgå en udvikling, og måske skal ende med at bruge det her ønske på, på noget andet. Ja, Rik, du udvikling,
0: og det ved jeg også er noget af det, du synes er stærkest ved Del Toros version af Pinocchio. Det er, at karaktererne udvikler sig rigtig meget. Vi får, der er mange bikarakterer, vi får mange ting at vide om dem, men de giver faktisk også mening. Og noget af det, du har fortalt mig, det er særlig farfiguren her, Geppetto, som du synes står ret stærkt på lige at forklare, hvem er han i Del Toros version af Pinocchio?
6: Jamen, han er jo et, et rigtigt menneske, altså som jeg også har, har, har sagt før, som mister han jo en søn i starten af filmen, og har meget, meget svært ved at, at finde ud af, hvordan han skal leve sit liv øh, derefter, og får jo så ligesom Pinocchio, der bliver vagt til live øh, for ham, men som han er sådan, altså meget afvisende overfor i starten, og også meget grov overfor, selvom han jo egentlig er den eneste, der, der kan have ansvar for Pinocchio, han er jo hans, så på den måde så er han jo, efter alle parametre, et, et barn til ham. Ikke? Øhm, men, men hvor Geppetto så på et tidspunkt så begynder at tage Pinocchio til sig, men så er der jo så desværre allerede nogle andre, der har fået planer med, med Pinocchio. Øh, og hvor han i Disneys version, Pinocchio jo bliver fristet til at tage øh, med cirkuset ud. Ikke? Så i øh, Del Toros version, så tager Pinocchio faktisk ud og, og optræder med det her teater, også fordi, at så kan han sende penge hjem til sin far og måske på en eller anden måde øh, få noget accept, mm. øh, og der er også noget med en gæld, og sådan noget, men ja, der... der er øh, han faktisk langt mere sympatisk, Pinocchio-figuren, end han var for mig, der jeg kan huske, at se
0: Disney yeah. øh, Disney's version, hvor, han er, hvor det griskid, der er, er på spil for ham, øh, i, øh, i den, altså, at han vil, han vil have nogle penge, han vil have noget berømmelse og fame i, øh, i den der Disney-version, tænker jeg.
6: Ja, yeah, eller også at han bare for øh, øh, sådan øh, naiv, altså går jo mm. med, med Mikkel Fromm, fordi han siger, det skal du, og det rigtig godt, og det er bedre, end at gå i skole, det her. Øhm, ja, man kan sige, at Pinocchio er også meget en historie om at lære sig at, at sortere i, øh, hvor informationer kommer fra, i forhold til, om man skal lytte til dem, og det, det synes jeg egentlig stadig er en historie, der er meget relevant øh, i dag. Ikke?
0: Ja, hvad siger Pinocchio-historien også i 2022, hvis du skulle se det, når du som filmmandmelder har set øh, Del Toro's version af pinocchio regi Bjørn Holfink?
6: Jamen, jeg jeg tror, jeg synes det der med, at der er, hvad dine forældre siger, der er, hvad hvad staten siger, der er, hvad dine griske arbejdsgivere siger, der er, hvad den lokale borgmester siger, der er, hvad kirken siger, og det er ikke nødvendigvis det samme. Og øh, det er jo sådan en besked om, at man jo også på en eller anden måde er, er nødt til også at udvikle et, et personligt kompas i forhold til, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og det er ikke altid dem med, med mest autoritet, som, som har ret. Og jeg synes at i en tid med, ja, det ved jeg ikke meget, sådan øh, modstridende information på alle mulige punkter, men jo i øvrigt også øh, øh, krig i, i Europa, den største ma- bo- massemobilisering siden anden verdenskrig, øh, Øh, omkring Ukraine. Det, øh, der synes jeg også, at det er en, en besked, der er relevant, at man skal ikke, man skal ikke lytte til folk, øh, bare fordi at, at de ligesom har de største guns med.
0: Ja, det lyder som en fake news-fortælling, øh, Pinocchio, når du beskriver det sådan her, Rikke.
6: Jeg tror, at den, den, det, det tager jeg en lille smule med fra <laughs> den, når jeg ja. og tænker rigtig meget over den, men det var helt klart mere den her anti autoritær anti som jeg tog med mig ud, ud af biografen.
0: Ja, så kunne jeg jo godt tænke mig at høre dig, teaterinstruktør Martin Nyborg. Det er jo også en, 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 en fortælling, der er, for, altså er blevet fortolket som netop en anti-autoritær fortælling. Historiker Susanne at Steinberg ser ifølge information Pinocchio som et billede på Italiens ønske om at forme en fælles identitet i befolkningen fra monarkiets uh, konstituering i 1861 til fascismens indtog. Altså sådan noget, nu skal vi lave italienere, nu har vi Italien. Italien. At det er sådan, at den der, tager ind i den der fortælling, for samme tiden. Men altså, hvad er det for en øh, fortælling, du ser i Pinocchio der står så stærkt, at du har lyst til at lave et teaterstykke? Øh, med udgangspunkt i den nu.
7: Jamen, det er jo, at det er en fortælling om at, at være et menneske, og hvis du skal blive et menneske, så skal du træffe din egne valg. Og det synes jeg er, er stærkt, og det vil jeg gerne snakke med, de, altså, snakke med de børn om, som kommer til Aalborg og ser forestillingen, at, at du kan Altså, alternativet havde været, at Pinocchio havde lyttet til forekyldingen, lyttet til sin far og lyttet til de stemmer, som, som, som er omkring ham. Og så var han vel blevet en lille, hvad kan man sige, en lille pæn dreng, uden så meget vilje. Altså, han, var aldrig blevet, han var aldrig blevet af kød og blod. Det han gør, er, at han, han går ud i verden og ud i livet og, og slår sig. Men også... Øh, bliver i stand til at træffe sine egen beslutninger, som han forstår, og deriblandt at redde sin far ud af valens bu, på et tidspunkt, hvor han er øh, indespærret og dybt deprimeret og tænker, jeg kommer aldrig ud, det kommer aldrig til at lykkes. Der tager Pinocchio ham i hånden og bliver far for sin far på en måde, øh, og redder ham. Og det, synes jeg, er øh, enormt øh, stærkt. Det er enormt stærkt at se ham stå i alle de situationer øh, og klare den.
0: Ja, så her er det jo sådan set øh, lige så meget en fortælling om at finde sig selv, end som den der over, den overliggende øh, moralske historie om, at du skal opføre dig ordentligt. Den udfordrer du faktisk lidt i din øh, fortolkning af den, Martin Nyborg.
7: Ja, helt sikkert. Altså, det, altså, jeg, jeg tror, at det jeg godt kunne tænke mig, det er bare at, at flytte POV'et en lille smule øh, altså, hen til Pinocchio. Øhm, øh, og det synes jeg på en måde allerede, der ligger der, der er bare nogle af de spørgsmål, som, som står der, som er øh, hvad er det, der gør ham til en rigtig dreng? Hvorfor gør han, som, som, øh, som han gør? Det er noget af det, som når man, når man prøver at sætte sig ind i ind i, hvorfor han træffer de beslutninger, der han gør, så, øh, så er det jo tydeligt, at han er han er, har er lyst til livet. Han er lyst, han er eventyrlysten, og mm, han er vital, og det synes jeg, sådan, at jeg står i modsætning til øh, øh, mange og også voksne, som kæmper med, at vi øh, kæmper med nogle rammer, hvor vi føler, at vi bør gøre alt muligt og bliver øh, nogle gange øh, kede af det og deprimeret. Det gør han ikke. Han er det modsatte. Han har en livskraft for os
0: ja. og for mig. det, det, er, det er altså også et stort spor hos øh, Del Toro. Og begge, ja. Del version, den kan man jo se i biografen i morgen, altså Guillermo Del Toro fra, på Netflix, kan man se den fra den 9. december. Og øh, Aalborg Teaters version, den kan man jo så se til februar. Tusind tak, fordi at du, Martin Nyborg, og altså teaterinstruktør, øh, var med til at sætte ord på, hvad du får ud af Pinocchio-fortællingen også. Tak til dig, filmenmelder Rikke Bjørnhold Fink. Det sidste vi skal her i Kulturmagasinet Kreds, det er at have en lille, få en lille kulturanbefaling fra vores kulturagent i Nordjylland. Han har været i Skagen og besøgt museet med skinrummet Skagen, som Henning Tjelsen, i medien kendt som kodekongen, står bag. Og selvom kulturagenten Jacob Højer filt, filt jul slet ikke interesserer sig for motorer, så blev han blæst over samlingen af motorer og skibspynt på museet.
1: Maskinrummet er øh, lidt en sjov størrelse. Det ligger på Skagen Havn, og øh, det er øh, en fiskeskibber øh, med navn Henning Kelsen, som har øh, haft passion for at samle de her motorer i alle mulige forskellige øh, afskygninger. Altså lige fra skibsmotorer til stationære motorer, dampmaskiner. Jamen, der er biler, der er knalder, der er alt inden for, for, den, for Amen. den verden.
0: Amen. og det lyder jo simpelthen bare et herligt nørdet. Men jeg bliver også lødt til lige at stoppe dig ved, du siger, at det er... Henning Kelsen, der står bag det her museum, fordi det er jo ikke en her hvem som helst. Det er ham, som har fået i medierne navnet Kvotekongen, men også en mand, der her i mandags blev frifundet i en sag om Sned med fiskekvoter. Det oplyste Vestre landsret i en pressemeddelelse, altså mandag.
1: Ja, altså det er jo Henning, som jo er en, en kendt personlighed i, i Skagen, sige, ja. som jo også men gør enormt meget for Skagen, og faktisk Maskinerummet, som jeg jo er jo startet op i, en, i nogle små øh, lokaler nede på Skagen Havn, øh, har han en engang et kæmpe projekt nu med at skal bygge et kæmpe museum øh, på Skagenhavn i de gamle aktionshaller, hvor at, øh, man sammen med, med triggeren fra Frederikshavn skal bygge et kæmpe museum, hvor der både skal være restauration og ja. jeg ved ikke hvad, men hvor man samler alle de her øh, objekter. Altså, der er over tusind forskellige maskiner, og jeg, jeg var selv nede og besøgte det, og jeg er på ingen måde nørdet inden for, for, for det her område, men, men man blev virkelig betaget af, det var det ene rum efter det andet, med sådan nogle kæmpe, kæmpe maskiner og personalet dernede starter dem op og de larmer og de gør ved og hvis man virkelig bare har lidt sådan hang til olie og, og den der duft så er der virkelig meget kommet. men der er også meget andet, altså der er væggene er plasteret ind i gamle ting, der er fundet fra forskellige skibe og fra forskellige kutter igennem, ja, både skal, men også fra alle mulige andre steder i landet. Og de får motorer ind fra, altså også faktisk fra hele verden. Nogle gange er de i Holland og køber motorer og sådan noget. Så, så det, det er virkelig spændende øh, sted at komme. Og det overrasker. Det er et sted, der overrasker, vil jeg sige. Ja. Så det skal man endelig Hvorfor overrasker det? Jamen det er det her med, at du kommer ind, og det ser ikke særlig stort ud udefra. Så bevæger man sig rundt i de her maskiner, og så er der forskellige etager, og du kommer ind i næste rum, og i næste rum, og man tænker, kan det næsten blive ved? Og det er lige fra. Det er også historien om gamle hvad hedder, uniformer og jamen, det er alt muligt forskelligt. På den måde så er det sådan en, en lille sjov ting, der, der, der bare vokser på en, når man træder ind ad døren.
0: Tak for den anbefaling.
1: Jamen, det var så lidt.
0: Og anbefalingen kom altså her fra Græses Kulturagent i Nordjylland. Kris er færdig for i dag til rettelagt Søren berggren og Sara Birk Becker. Mit navn er Maja Hall.
7: Her i efteråret dykker Julie Bundgaard og Christian
3: Holtet ned i de danske kriminalarkiver. Hvad er det
6: derinde på Rigsarkivet,
3: du er så fascineret af? Det er jo historier fra det virkelige liv. Lyt til Krimiland hver lørdag
7: kl. 17.05 eller i Radio s app. Radio 4 taler med Danmark.
4: Krimiland præsenteres af Sara nye krimi, Elins død. Læs eller lyt til historien
5: om Louise Rik, der sendes på en ny opgave, der sætter hende og P13 på en ekstraordinær prøve.